0: Mutfağında Pişiren Podcast, Mutfakta Ne Var'ın yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Meltem Suat. Bugün mutfağımızda yersiz bir neşe ve coşku hakim. Aslında o kadar da yersiz değil ama bugün tamı tamına 40. bölümümüzü alıyoruz. Şu anda mutfakta ne var? 40 bölümdür toplumsal cinsiyetin sorunlarını, gündemlerini alanında uzman konuklarıyla pişirmeye devam ediyor. İyice 40 bölümlere. 40 bölümdür bizi dinleyen, bizim yanımızda olan tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Fak sizi çok seviyor. Umarım siz de mutfağı çok seviyorsunuzdur. Bu coşku dolu 40. bölüm kutlamamızın ardından birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Biz bu kaydı şu an 24 Kasım itibariyle yapıyoruz ve yarın... Dünya Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü, ben onun hakkında da birkaç bir şey söylemek istiyorum. Türkiye Kadına Karşı Şiddetle Mücadele günü çok karanlık bir tabloyla karşılıyor. An itibariyle Kasım 2022 itibariyle anı sayaça göre 346 kadın Türkiye'de erkek şiddetine kurban gitti. Ve daha binlercesi istismara uğraya taliz ediliyor, evlerinde şiddet görüyor, dışarıda şiddet görüyor... Kadınlar 25 Kasım Türkiye'de şiddete boğulmuş bir şekilde karşılıyor. Türkiye'de biliyorsunuz Haziran 2022 itibariyle İstanbul Sözleşmesi'yle Danıştay kararıyla resmen feshedildi. Türkiye bu sözleşmeden çekildi. Artık kadınların haklarını koruyan bir ülke istiyoruz kadınlar olarak. Daha fazla kadın katledilmesini istiyoruz. Kadına karşı şiddetle mücadele gününde kadınların öldürülmediği bir ülke diliyoruz. Çünkü artık daha fazla ölmek istemiyoruz, daha fazla istismara uğramak istemiyoruz sesimiz duyulsun istiyoruz, hakkımızı koruyan İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girsin istiyoruz tekrar ve tabii ki İstanbul Sözleşmesinin dışında geçmiş bölümlerde Berin Sönmez hocayla konuştuğumuz gibi, Lanzarote dosyasının içinde 6284 sayılı kanunun da iptal edilme tehlikesi var. Biz ne 6284'ten ne İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğiz. Ölmek istemiyoruz. Yaşam hakkımız bu bizim en temel hakkımız. Kadınlar birlikte oldukça, yaşadıkça güçlü. Bizi kendi şiddetinizin içinde, kendi karanlığınız içinde boğamayacaksınız. Bugün çok güzel bir konuğum var ve çok güzel bir konu konuşacağız. Akademisyen, sosyolog ve Boğaziçi Üniversitesi'nde de yarı zamanlı ders veren Doktor Feyza Akın Erdemli birlikte Instagram, Instagram anneliği kavramını konuşacağız. Beyza Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Meltem. Beyza Hocam ben hemen şunu sorarak başlamak istiyorum. Siz Instagram kavramını duydunuz mu daha önce? İnstamamı bize birazcık özetleyebilir misiniz?
1: Evet aslında Instagram kavramını duydum. Hem medya çalışmaları alanında olduğum için hem de bir anne olduğum için. İki taraftan da hem yani konunu, konuyla ilgilenen bir insan olarak hem de bir araştırmacı olarak biliyorum bu kavramı. Aslında anneliğin bir seyirlik işe dönüştüğü, anneliğin böyle gündelik hayata yayılmış hallerinin seyirlik bir malzemeye dönüştüğü. Ama seyirlik olduğu için de anneliği biraz daha bizim evde sıradan bir günde yaşadığımızdan biraz daha farklı yaşayan anneler diyelim. Ve bir şekilde bunu aslında bir gelire de dönüştürebilmiş annelere sanırım instamam deniyor. Doğru mu?
0: Doğru hocam. Instamam sosyal medya üzerinden çocuğunu paylaşarak aslında para kazanan anneleri tanımlamak için kullanılıyor. Şöyle para kazanıyor bu anneler. Çocuklarının ve kendilerinin kullandığı ürünleri linkliyorlar ve hep bir e, yukarı kaydırın durumu oluyor. Kaydırın çocuğuma montunu alın, kaydırın şunu alın, kaydırın bunu alın sektörü var. Instagram daha çok hani belli gruplar mesela yeni doğmuş bebeği olanlar, yeni doğmuş bebeği olan Instagram'ları, daha büyük çocuğu olanlar daha büyükleri takip ediyor. Ama kendi içinde de bir kitleye etkileme gücü var. Bunu da soracağım size. Instagramlar aslında sayfalarında daha fazla kişiye hitap edebiliyor çünkü anne imajı veriyorlar ve öyle bir anne imajı ki fedakar, kariyer sahibi, bakımlı bir anne imajı çiziyor ve anneler bu imajı çok sevdikleri için de aslında çok büyük bir kitle etkileme imkanına sahipler. Şöyle çocuğunun doğduğu hastaneden kullandığı mamanın linkine kadar her şeyi verebiliyor bu anneler. Da ben bu bölüme de hazırlanırken insanlara daha dikkatli baktım. En son ismini vermek istemiyorum. Bir anne vardı, yeni doğum yapmış ve şey yazmıştı postun açıklamasında. O kadar ani doğum yaptım ki doğum fotoğrafçısını ayarlayacak vaktim bile olmadı. Yani bu büyük bir trajedi aslında. Yani nasıl doğum fotoğrafçısını ayarlayamadı bu anne ve takipçileri kara kahır Ya yani Bu anneler devamlı doğum fotoğrafçısı ayarlıyor. Bu anneler sürekli bakımlı, fedakar, aynı zamanda çok kariyer sahibi anneler ve bu annelerin kitap hani ettiği kitle de onların bu yönlerini severek takip ediyor. Hamilelik evrelerinden itibaren çocukların bakımına kadar her detayı paylaşabiliyorlar ama ya ben Instagram'ı açıkçası çok doğru bulmuyorum. Çünkü ismini vermek istemediğim takipçi daha var. Bunlar karı koca. Geçtiğimiz günlerde ne yazık bir reellerine rastladım onarım. Çocuklarını komiklik olsun diye oyuncak elektrikli testere verip kendilerini kovalamalarını istiyorlar. İki yaşında bir bebeğe. Bana çok korkunç geldi bu çünkü o çocuk ileride o elektrik seslerinin ne amaçla kullanıldığını illaki öğrenecek ve yani bu komik bir şey değil aslında size de sormak istiyorum çok trajik bir şey. Ya bu İnsanom'daki Tüket,
1: daha çok tüket kültürü hakkında ne düşünüyorsunuz? Peki. <gülüyor> Uzunca bir soru oldu. Bir yandan şunu düşünüyorum. İnternetin şu anda dünyada belki 30 yıldan fazladır dünyada kullanıldığı. Sosyal medyanın ise yani ben ilk sosyal medya hesabımı sanırım 2007 gibi falan açtım. Yanlış hatırlamıyorsam Facebook'u. Kaç yıl olmuş? Matematik pek iyi değildir. <gülüyor> sanırım... 15 yıl falan oldu. Şimdi Instagram dediğimiz oldukça da genç kadınlar bir yandan da bu dijital dünyanın içinde büyümüş, çok daha erken yaşlarda akıllı telefonları olmuş kadınlar ve aslında genel olarak hayatın, gündelik hayatın görselleştirilmesi ve paylaşılması uzunca bir süredir yani dünyada bir değer döngüsü yaratıyor. Yani hem kendilerine takipçi toplayabiliyorlar böyle yaparak en çok takipçi toplayanlar da bunu paraya dönüştürebiliyorlar. Yani sizin sponsor bulabilmeniz aslında takipçi sayınıza bağlı. Dolayısıyla bazen hobi olarak başlayan bazen bu işi keyifli bir işe iş olarak yaşamak isteyen kadınlar sonunda bu işten para kazanabilir olunca tabii ki işin rengi de boyutları da değişti. Peki
0: hocam şimdi bu Instagramların Evet çok büyük bir kitlesi var ama şu kitle aslında bu kitle de şundan etkileniyormuş. İnstamamları takip eden annelerin %30'u onlar kadar iyi yemek yapamadığını, onlar kadar mükemmel anne olamadıklarını düşünüyor. Ve aslında bir karamsarlığa doğru sütlenmeye başlıyor. Çünkü ben ne yaparsam yapayım onlar gibi doğum kilolarımı veremedim. Ben iyi bir anne değilim. Çocuğuma X marka mont alamadım. Ben çocuğuma şu marka oyuncak alamadım. Ben çok kötü anneyim. Algısı oluşuyormuş. Takipçilerinde Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre Instagramları takip eden takipçilerin %69'u kendini yetersiz ve kötü anne olarak hissediyormuş.
1: Ne düşünüyorsunuz bir anne olarak bu konuda? Aslında anne olarak yetersiz hissetmek sanırım Instagramdan önce de vardı. Yani ben 2009'da anne olduğumda eksik anne diye bir yazı yazmıştım. O dönemki çok sevdiğimiz Amargi Dergi'de yayınlanmıştı. Gerçekten çok büyük bir öfkeyle yazmıştım. Çünkü şöyle bir şey anlatıyordum orada. Anne olmadığım süre boyunca yani çocuk doğurmadığım süre boyunca hep çocuk doğurup tamamlanacağımı söyleyen toplum çocuk doğurduktan sonra da anneliğimi beğenmeyerek aslında bana bir baskı uygulamaya başladı. Bu sefer de hiçbir zaman tamamlanamayacağımı hiçbir zaman bu işi doğru dürüst yapamayacağımı hissetmiştim. Tabi Instagram anneliği diyelim bunu biraz arşa çıkarıyor. Yani çünkü çok mükemmel gözüken kadınlar çok fitler. Evleri çok düzenli çok iyi Ürünler kullanıyorlar, hepsi organik, i̇şte hepsinin bir özelliği var. Hepsi çocuğun gelişimi için çok önemli, çok gerekli, çok faydalı. En önemlisi de bence en depresif tarafı anneler için genel olarak. Bütün bu annelik işinden acayip zevk alıyorlar. <gülüyor> Halbuki annelik aslında her zaman o kadar zevkli değil, hatta işin önemli bir kısmında yorgun, bakımsız, bitkin, yılmış. Ne yapacağınızı bilemeyeceğiniz halde oluyorsunuz. Ama bu anneler hiç ne yapacaklarını bilemeyecek halde olmuyorlar. Her zaman ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Eşlerinden çok destek alıyorlar özellikle onların bunların önemli bir kısmı da sanırım yurt dışında yaşıyor diye biliyorum yani Türkiye'de yaşayanlar da var benim karşılaştıklarım yurt dışında yaşıyorlar ve böylelikle bir aslında hem annelik hem yurt dışında yaşam hem böyle üst orta sınıf bir yaşam hem de turistik bir seyirlik malzeme var orada yani insanlar aslında kadınlar neyi bulamıyorlarsa kendi hayatlarında genellikle orada buluyorlar kendileri gibi olsa zaten izlemek istemezler herhalde bu kadar dağınık bu kadar zor bu kadar karmaşık bir dönemi. Bir de kendileri gibi yaşamış daha depresif daha yorgun kadınlar şeklinde izlemek istemeyebilirler. İşte o zaman bir dizi izler gibi bir film izler gibi sanırım bu Instagramları izliyorlar ama tabii ki onlar gerçek hayatlar hissi insana ister istemez geliyor nasıl olabiliyor? Ben de diyorum nasıl olabiliyor? Nasıl bu kadar bakımlı olabiliyorlar? Nasıl bu kadar mutlu olabiliyorlar? Nasıl bu kadar yılmıyorlar bu işten diye. E ben de hayıflanıyorum bazen ama tabii ki bunun gerçek gerçek olmadığını çok büyük Instagram her ne kadar gündelik hayatın tam ortasına kamerayı tutuyorsa da inanılmaz yapılandırılmış bir sahne o ışığından telefonun teknolojisine kadar hatta Insta husband diye bir şey de var biliyorsunuz. Instagram kocaları. Bunların bir kısmı bu kadınların kameramanı kocaları. Çünkü bu işten çok iyi para kazanılıyor. Dolayısıyla çok ciddi bir prodüksiyon olm olmaya başlıyor arkada. Ve o prodüksiyonunda eşler parçası oluyor ya da arkadaşlar ya da aile, diğer aile üyeleri. Böyle büyük bir prodüksiyon izliyoruz. Tıpkı dizi izler gibi, film izler gibi bir şey izliyoruz ama sanki gerçek hayat izliyormuşuz efekti yaratılıyor bunun etrafında bu da tabii ki izleyenleri takip edenleri her ne kadar buradakinin tamamen gerçek olduğuna inanmasalar da öyle yaşayamadıkları için hayıflanabiliyorlar biliyorlar kadınlar.
0: Bu da var. Instagramları takip eden takipçiler kendilerine yakın buldukları Instagramları takip ediyorlar. Şöyle memur olan mesela orta sınıf ya da orta üst sınıf diyeceğimiz anneler orta üst sınıf influencer anneleri takip ediyorlarmış ki onların yapabildiklerini yapabilsinler diye mesela atıyorum üst sınıf bir anneyi takip edince çocuğuyla Boğazla yemek yemeyeceğini biliyor ve diyor ki ben bunu takip etmeyi zaten yapamayacağım diyor. Ama üst sınıf üst sınıf tahip ediyor çünkü onun alışveriş yaptığı yerden çocuğuna bir şeyler alabilecek. Böylelikle yetersizlik hissini en aza indirmeye çalışıyorlarmış. De insta hastalardan bahsettiniz. Ona da şöyle bir ekleme yapayım. Araştırmaya göre annelerin çocuklarını sosyal medyada paylaşma oranı yüzde 98 iken babaların da yüzde 89muş yani babaların da hiç azın bir oranı var. Ama dediğiniz doğru bu insta mamların bir arka tarafta prodüksiyonu var. Onlar da genelde kociş sıfatıyla araya giren yardımcı Yönetmen yapan kocişleri. Kocişler hep prodüksiyonu ayarlıyor. Bu anneler zaten hani bu mükemmel hayatlarını organize etmeleri çok zor. Devamlı güzel fotoğraf çekecek bir yer arıyorlar. Çocuğu da buna şartlamak istiyorlar. En güzel açıyı en güzel çocuğunun yakışmayacağı yerlerde fotoğraf çektirmiyorlarmış. Mesela bu anneler. Ve... Hani bu anneler genelde hani çocuğun fotoğraf çektirmeyi bir yerden sonra zorluyor. Çünkü çocuk bazen istemiyor fotoğraf çektirmeyi ama istemese de sürekli poz verdirip her an kameraya alıyor çocuğunu. Yani bebekken zıbınlı halini, yetişkinken, okula giderken, sabah uyanmış, bakkala giderken, markete giderkenki halini sürekli bir çocuğu paylaşma o. Çocuğun her anını BBG gibi göz altına, göz hapsine alma durumu var. Çocuk da bundan rahatsız oluyor ama hani onu da siz de bir annesiniz, onu da sormak istiyorum. Çocuğun rahatsız ettiğini bile bile neden çocuğunun banyo halini, şu bu halini paylaşıyor? Çünkü bu Instagram'ın şöyle tehlikeli bir boyutu var. Biliyorsunuz internette çok fazla pedofil birey var ve o çocukların Banyo yaparkenki görsellerini, giyinirken ki görsellerini paylaşan anneler için o pedofil bireylere açık bir alan bıraktığını bilmiyor mu bu anneler? Siz bir anneler, çocuğunuzun her halini paylaşmayı bu kadar düşünüyor
1: musunuz? Ne boyutta bir tehlike görüyorsunuz bunda? Aslında Meltem şunu söylemem lazım ben bir araştırmacı <gülüyor> ve sosyolog olduğum için çok yargılayıcı şeyler söyleyemiyorum e, bu tip konularda çünkü spesifik örnekler üzerinden gitmem gerekir bunu yapmak çocuk istismarıdır. Ya da şunu yapmak çocuğa şiddettir ya da şunu yapmak çocuğun özel hayatının ihlalidir gibi çok spesifik örneklerden gitmem lazım. Çok genel bir kategorik olarak bunu hani çok kötü diyemem çünkü hep en başta da söylediğim gibi dünya başka bir dünya. Yani 20 sene önceki hatta yani ben 14 sene önce anne oldum 13-14 sene önce o zamankinden bile farklı. Çok hızlı bir şekilde değişiyor yani görselleştirme şu an dünyada çok normalize edilmiş bir şey. Yani bunun pedofiliye giden ya da işte çocuk istismarına giden, teşhire giden, özel hayatın ihlaline giden uçları tabii ki var. Bunları hem hukuki olarak hem politik olarak değerlendirmek ve belki bazı kısıtlamalar, sınırlamalar, düşünmek, eleştirilerde bulunmak bence de önemli. Ama... Yine de ben çocukların ekranda gözükmesi, Instagram'da paylaşılması konusuna çok siyah beyaz bakamıyorum. Dediğim gibi yani eskiden böyle bir doğum fotoğrafçılığı yoktu mesela. Şimdi çok büyük bir sektör haline geldi. Ama bunu hani dümdüz işte bu ne kadar da işte yanlış bir şey insanların bu kadar özel anının paylaşılması diye hani yargılamayı da çok doğru bulmuyorum. Çünkü dediğim gibi yani benim için bile neredeyse çocuğum yaşındaki genç kadınların Hayata bakışı, dijital dünyaya bakışı, görselleştirmeye bakışı bambaşka. Ben de böyle burada arada bir yerde duruyorum aslında. Hani küçük çocuklar mesela, küçük benim de küçük bir oğlum var. Kızlarım da, ikiz kızlarım var. Onlar 13 yaşındalar. Onlar küçükken daha çok şey paylaşıyordum. Kimi fotoğrafları sadece aile üyelerine gönderiyorum. Kimisini sosyal medyada arkadaşlarımla paylaşıyorum. Ama belli bir yaştan sonra onlar bunu... Yani şunu paylaşabilirsin, bunu paylaşamazsın, şu paylaştığını silmelisin, bu paylaştığını sadece aileye gönderebilirsin, bunu hiç kimseye gönderemezsin gibi fotoğraf çekilirken bana feedback vermeye başladılar. Ben de bunları ihlal etmemeye, onların bu konudaki kırmızı çizgilerini geçmemeye çalışıyorum. Son dönemlerde ise hiçbir fotoğrafların paylaşılmasını istemediklerini söylemeye başladılar. Buna da okeyim yani hani tabii ki artık bu onların onayına bağlıdır, tabidir. Bazen küçük oğlum bile anne bunu çeker misin diye yaptığı bir şeyi, bir aktiviteyi, bir komik bir durumu kendisi çektirmek istiyor. Ben de çekiyorum, işte bunu anneannemlere gönder, gönderiyorum. Ya da ben fotoğrafını çekiyorsam bunu paylaşacak mısın? Yani 4,5 yaşındaki çocuk artık dijital ortamlarda fotoğrafının, videosunun paylaşıldığı bilincine sahip ve bu konuda bana e, geri bildirim veriyor yani yönlendiriyor beni şöyle yap böyle yap diye. Yani demek istediğim zaman değişiyor. Hatta çocukların rızası, konsent dediğimiz hani rızası ve onayının varlığı çok daha küçük yaşlara doğru gidiyor. Ve bunun, bunun tabii ki dinlenilmesi gerektiğini, anne babaların bunu göz önünde bulundurması gerektiğini düşünüyorum. Bir şekilde maddi ya da başka kaygılarla çocukların beklentilerinin, çocukların rızalarının, Alınmaması ya da özel hayatlarının ihlali tabii ki doğru olmaz. Artık istismara girer bu. Ama bu konuda yine dediğim gibi siyah beyaz bir çizgide çekmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Artık bu dünya başka bir dünya. Bir de hepimiz izleniyoruz aslında. Bir de o tarafı var. Yani e, güvenlik kameraları, CCTV, mobeseler, o şunlar bunlar aslında hepimizin hayatı kayıt altında. Instagram'da ise çok daha yapılandırılmış, arkasında büyük prodüksiyonu olan gündelik hayatları izliyoruz. Ama diğer taraftan belki başka bir podcast'te konuşuruz. TikTok diye bir dünya da var. TikTok'ta ise son zamanlarda dikkatimi çeken çok daha gündelik, çok daha dağınık, çok daha belki yoksul. Yoksun ya da depresif hayatların görselleştirildiğini görebiliyoruz. Böyle canlı yayınlar mesela ne kadar ucuza aldım bu kıyafet şeklinde canlı yayınlar yapabiliyor kadınlar. Yani bunlar, orada da gerçek hayattaki sınıf farklılıkları, kadınlar arasındaki farklılıklar artık dijital dünyada da kendi mecralarını üretmeye başladı bence.
0: Hocam dediğiniz doğru ben mesela TikTok'ta uzun zamandır bir anneyi takip ya takip etmiyorum da denk geldikçe izliyorum. Bu anne bu ışıltılı insta hayatını adeta bir tokat atar gibi girdi ve hani bir güneş gibi doğdu. Çünkü bu anne Adana'da yaşıyor yanlış hatırlamıyorsam ve inanılmaz yoksul bir hayatı var. Mesela damda halı yıkarken çocuğunu çekiyor. Biz bugün pazara gittik, bime gittik tarzında günlük TikTok'lar çekiyor ve 3 milyon izleniyor. Arkada bir prodüksiyon ekibi yok. Diyor ki eşime çektirdim diyor. Kaynıma çektirdim diyor. Hani pahalı mekanlara gitmiyor, etmiyor ama o Instagram'ların istediği izleme oranını o damda halı yıkama videosuyla alıyor. Çünkü çocuğumla birlikte halı yıkıyorum diye. O anneler bunu kendilerinden biri gibi görüyorlar. Hani bu Instagram'da mesela TikTok'ta da başka bir anne var ki aynı zamanda bir Instagram'da bu 3 yaşında kız çocuğuna mesela eline makyaj fırçası verip bakın biz makyaj yapıyoruz, Starbucks'a gidiyoruz, artık büyüdük biz genç kızız diyor. Bu genç kızız ama 3 yaşında bu çocuk hani ileride sanki benlik kaygısı olmayacak mı? Ya ben niye 3 yaşında yetişkin gibi giydirilip Starbucks'a götürülüyorum acaba? Hani niye benim bu tarz videolarım çekildi diye? Çünkü bu anneler çocuklarına da daha fazla biz arkadaş imajı çiziyor. Ama bu mesajlar aslında çocuk için zararlı olabilir ki bunu pedagoglar da söylüyor. Çünkü ileride çocuk ebeveynine ihtiyacı Duyduğunda arkasında bir ebeveynin olmayacağını düşünebilirmiş pedagogların dediğine göre ya ve bu çocuk için bir benlik kaygısı bir e, duygusal boşluğa girebilirmiş neden ben yetişkin miyim çocuk muyum neyim ben diye bu anneler aslında bu tarzda bir hani çocuğu tehlikenin durumun içine itiyor. Ama dediğim gibi hani sizin de o bahsettiğiniz o TikTok'taki anneler daha günlük yaşamı anlatıyor. Yani adım Bim'e gidiyor ve benim çok hoşuma gidiyor. Bim'e gittim ben bugün çocuğuma bin bisküvisi aldım diye bir TikTok çekiyor. 4 milyon izleniyor. Çünkü hani bizden biri. Biz aslında ışıltılı hayatların içinde bizden bir anneyi gördüğümüz için mi bu kadar kadını destekliyoruz? Bir de bu anneler tüketim kültürüne ne
1: derece katkı sağlıyor? Size onu sorayım. Her dijital alanda çeşitli para kazanma yöntemleri var. Annelik ya da çocuk yetiştirmenin giderek, hani daha doğrusu iyi anne olmanın, iyi ebeveyn olmanın çok özel, çok nitelikli ürünler kullandırmaktan geçtiği, Duygusunu veriyor bu da annelere, ailelere, babalara da bir yetersizlik hissi veriyor olabilir. Bu yetersizlik hissinin devamında da tabii ki çocuğun sağlıklı beslenmesinin dahi bir tüketim meselesi olması geliyor. Halbuki çocuğun sağlıklı beslenmesi için o kadar büyük bir tüketim veya o kadar nitelikli ürünlere erişimmeye gerek yok ya da o erişimi sağlay yani sağlayabilen çok küçük bir Dünyada çok küçük bir sosyal sınıf var. Yoksul, daha alt ortasınıf hatta yani yoksul bile olması gerekmiyor. Daha alt ortasınıf. Hayatlar için bu kadar tüketime dayalı ebeveynlik mümkün değil. Artı gerekli de değil. Gerekli olduğunu düşünmüyorum. Hatta ben kendim anne olduktan sonra çok ikilemde kaldım. İşte tamamen organik e, ürünler alıyorum ve onlarla besliyorum diyen annelerle de tanıştım. Ama ben bunu yapmaya çalıştığımda ne kadar büyük bir ekonomik gücün olması gerektiğini de fark ettim. Sonra da işte hani bunu böyle bir etik meseleye de dönüştürmek. Yani etik olarak organik beslemek gerekiyor çocuğu. Zararlı bir şey vermemek gerekiyor. Şunu yapmamak gerekiyor, bunu yapmamak gerekiyor. İnsan gerçekten kendini çok tükenmiş hissediyor. Diğer yandan işte Instagram'da çocuğunun fotoğraflarını, videolarını paylaşmanın da bir taraftan işte çocuğa çok büyük zararlar vereceğini söylemekle bütün hayatını hiçbir onayını almadan istismar seviyesine gelecek şekilde paylaşmak ikisinin de uç tutumlar olduğunu düşünüyorum. Yani çok da anneleri ve kadınları suçlayıcı olmamak lazım. Eğer bu normal çocuğa zarar vermeyecek ve annenin kendi dijital kullanımlarına hitap edecek şekilde yani bu bu istekten bu arzidan insanlarla çevreyle çocuğunu paylaşmasından da alı koymamak lazım anneleri yargılayarak. Zaten anneler çok çok yargılanıyorlar hayatın her alanında. Ama tabii ki ailenin çocuğu hiçbir konuda istismar etmemesi gerektiği gibi dijitalde paylaşmak konusunda da istismar etmemesi gerektiğini düşünüyorum anneliğin ne kadar tüketime dayalı bir pratiğe dönüştüğü ise bence instagramdan başlayarak diğer bütün mecralarda tartışılmalı konuşulmalı bu eşitsizlik çocukların eşitsiz büyümesi bence esas bu dünyada çok büyük sosyal sorunlara ya da var olan sosyal sorunların ileride de büyümesine neden olacak yani organik beslenebilmiş çocuklarla temel besin ihtiyaçlarına dahi ulaşamamış çocuklar arasında ileride bu farklılıkların nasıl çatışmalar ve toplumsal hiyerarşiler doğuracağını da göreceğiz giderek keskinleşen ayrımlar olacağını düşünüyorum bunların. Buna da hem bir sosyolog olarak hem bir anne olarak tabii ki eleştiriyorum.
0: Hocam tabii ki hani ben bu anne, anneliği zaten eleştirmiyorum ama tek eleştirdiğim şey bunun bir hani anneliğin bir ticari sektör haline getirilmesi bu anneler tarafından ve bu gelir eşitsizliğin yokmuş gibi işte ben bunu kaydırdım aldım siz de bu mamayı alın. Evet onun kitlesi belki hani alabilir ama hani Türkiye'de Instagram, TikTok kullanan çok fazla anne var, çok fazla insan var. Ama bu hani bir sektörken anneler onu alamadığı için çocuğunu hani iyi bir anne olamadım diye belki de değişik bir duygu haline giriyor olabilir. Dediğim gibi bunu prodüksiyonla çocuğuna fotoğrafını çekmekle Çocuğunu sade bir şekilde çekip paylaşmak arasında bence hani evet bir annelik farkı var. E çocuğun üstünden para kazanmak bana açıkçası çok etik gelmiyor. Çünkü ben influencerlara da çok hani mesafeli yaklaşıyorum. Çünkü... Kendim 28 yaşında bir hani kadın olarak ya ben bugünkü ruj alamadım öf yani millet ne rujlar alıyor diye evet doğruya doğru zaman zaman düşünmüyor değilim bu ekonomik krizi de içine katarsak. Ama bu annelerin sürekli çocuğunu paylaşma çabası bakın benim ben doğuma bile fotoğrafçı ile gidiyorum demesi ve her bakımda bakımlı ideal anne profil çizmesi aslında o... Anneliğin zaman zaman tük, kendini tükete anneliğin içinde bunalan, daralan annelere de ben iyi bir anne değilim algısı da yaratıyor bana göre. Çocuğu paylaşmaya zaten share deniliyormuş. Ve çocuğun her anını paylaşan annelere diyormuş. Mesela günde 100 tane çocuğun storiesini atıp Bakın benim çocuğum böyle diyen annelere. Yani ben açıkçası çok mantıklı gelmiyor. Ama tabii ki anneler her zaman eleştiriyor Türkiye'de. Sen yani iyi bir anne olamadın baskısı var kadınların içinde. Daha da büyük sen anne olamadın. Neden anne olmak istemiyorsun baskısı var. Her kadın anne olmak zorunda değil. Her kadın çocuk yapmak zorunda değil. Ama... Anne olan kadınlara da bakın bunu kaydırıp almazsanız çocuğunuz organik beslenemez baskısı ve sektörü yaratılması buna çok mantıklı gelmiyor. Hocam son olarak şunu da sorayım ben şunları da sorayım size. Bu annelerin çocuklarının olan etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Bir de bir sosyolog olarak bu annelerin kitlelere etkilemede bir rolü olduğunu düşünüyor musunuz? Mesela diğer anneleri etkilemede bir rolü olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Tabii ki etki yaratabildikleri için bu kadar takipçileri var ve para kazanabiliyorlar. Dolayısıyla tabii ki bir etki yaratıyorlar. O etkiyi de zaten konuştuk. Kimisi için böyle bir cazibe merkezine dönüşüyorlar. Kimisi için bir alışveriş rehberine dönüşüyorlar. Kimisi için ise bir yatarsızlık hissine dönüşüyor bu etki. Ama etki yarattıkları çok açık. Dünyada giderek her yapıp yaptığınız her şeyi satabilirsiniz. Yani her şey her şey satılabilir bir dünyada yaşıyoruz. Her şeyin satılabildiği bir dünyada yaşıyoruz. Annelik deneyiminin para ed edecek şekilde satılabiliyor olması, böyle bir prodüksiyona dönüştürülüyor olması tabii ki hem kadınları olumsuz yönden etkiliyor diğer taraftan da Dediğim gibi çok daha genel bir tüketim kültürü eleştirisinin piyasalaşmanın parçası olabilir. Bu piyasalaştırma çok ciddi toplumsal hiyerarşiler yaratıyor. Bunun etkilerini de ancak uzun vadede, sosyolojik etkilerini uzun vadede görebiliriz. Pedagojik etkilerini ise ancak o mesleğin erbabı olan bir pedagog, bir çocuk Psikoloğu cevaplayabilir diye düşünüyorum. Peki hocam çok teşekkür ederim
0: konuk olduğunuz için. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım bu Instagram anneleri hakkında hiçbir şey bilmeyenler için de birazcık aydınlatma rehberi gibi bir şey olmuştur. Bu sektörün ilerleyen zamanlarda nereye evrildiğini göreceğiz. Bir sonraki podcastimizde de sizinle TikToker anneleri konuşuruz. Onlar Instagram annelerden daha büyük bir kitle olarak geliyorlar. Daha derinlikli bir kitle. Bakalım onlar nereye doğru gidecek. Tekrar çok teşekkür ederim konuk
1: olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti.
0: Feyza Akın Erdem hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Feyza hocamızla bu paylaşımların birazcık... Sosyolojik boyutuna ayrıca da kendisi anne olduğu için anne gözüyle de değerlendirmesini yaptık. E şimdi bu paylaşanların bir de hukuki yönü var. Özellikle yurt dışında bu inflozörlerin çocukları büyüdükleri zaman geriye doğru bir gizliliği ihlal davası açıyormuş. Ben çeşitli örneklerini okudum internette ve bir de işin hani bu çocukları pedofiliye bireylere karşı açık hale mi getiriyor boyutu var. Bu soruların cevaplarını İstanbul Barosu'ndan çocuk hakları avukatı Süreya Karderan Yarlığa ya sorduk. Süreya öncelikle şunu sormak istiyorum. Şimdi bu Paylaşımlar, influencer annelerin, insan mamaların yaptığı paylaşımlar çocuğun kişilik haklarını zedeliyor mu? Ona zarar veriyor mu? Çocuk da bir birey sonuçta ve hani Türkiye'de biliyorsun 10 haftalıktan sonra kürtaj ile yasak ki Amerika'da da artık yasak. Çocuk bir birey olduğu için artık onun yaşama hakkına başkası karar veremez diye. E bu durumda bu paylaşımlar da çocuğun kişilik haklarını zedeleyebiliyor mu?
2: Biz direkt böyle bir paylaşım çocuğun... Şili kapkımızı dediler, ortadan kaldırır diyemeyiz. Ama aksini de söyleyemeyiz. Çünkü burada yapılan paylaşım, paylaşımın içeriğine, bu paylaşımın nerede yapıldığına, ne sıklıkla yapıldığına bakıyor oluyoruz. Çünkü şöyle bir sıkıntı var şimdi. Genelde bizim annelerimiz, babalarımız artık şöyle bir algı içerisinde. Yani bu çocuk, bu çocuğun zaten şu an konuşabilmeye yetisi yok. Şu an zaten bu çocuk küçük. Ben onunla ilgili bir paylaşım yapıyorum. Eskiden bunun fotoğrafını çekip fotoğraf albümüne koyuyordum. Şimdi aynı şeyi telefonda fotoğrafını çekip işte Instagram atıyorum ne var bunda? Arada hiçbir fark yok gibi. Evet değişen dünya düzeninde tabii ki bazı şeylerin karşılığı da değişecek. Fakat burada önemli olan şey o anne babalar çocukları üzerinde sahip oldukları velayet hakkını kötüye kullanıp kullanmıyorlar mı? Yani aslında baktığımızda tabii ki anne babanın çocuğuyla ilgili paylaşım yapma hakkı yok mu? Tabii ki var ama bunun bir sınırı var mı? Veya bu sınıf nerede olmalı, nerede çizilmeli? Çocuk ileride büyüdüğünde bununla ilgili işlem yapabilir mi? İşte tartışma burada başlıyor. Bu da senin dediğin gibi zaten sadece ülkemize özgü bir sorun değil. Artık dünya üzerinde segal anneleri olarak çevrilen bir sorun. Yani biz sadece ülkede bunu yaşamıyoruz. Burada gördüğümüz şey şu. Genelde bu tarz ebeveynler her yerde, her zaman, her şekilde ve birazcık kontrolsüz olarak... Sürekli çocuklarının her halini paylaşıyorlar. Fotoğraf olur, yıldız olur, normal video olur, story şeklinde olur. ve Bir noktadan sonra bu artık paylaşımdan da çok öteye gidiyor. Ve sanki orası aslında o çocuğun sayfasıymış. Sanki o kişi çocuğun annesi de çocuğun kendisiymiş gibi bir özellikte paylaşım yapılmaya başlanıyor. Ondan sonra biz aslında hukuk olarak şu soruları sormaya başlıyoruz. İleride çocuk 18 yaşına geldiğinde... Veya rıza beyan edebildiği bir yaşa geldiğinde buna itiraz edebilir mi? Bu yapılanlarla ilgili dava açabilir mi? Bu yapılanlar velayet hakkının kötüye kullanılmasınıdır. Ki ben birçok olayda bunun ne yazık ki velayet hakkının kötüye kullanılması olarak geçtiğini düşünüyorum. Tabii ki çocuklarımızla ilgili paylaşım yapabiliriz. Bu demek değil ki bir anne baba kesinlikle çocuğuyla ilgili hiçbir paylaşım yapmasın hukuken yasak. Tabii ki değil. Ama şunu kabul etmemiz lazım öncelikle. Bu çocuk bizim bir, elimizin, kolumuzun uzantısı değil. 3 aylık da olsa, 3 hastalıkta da olsa, 3 yaşında da olsa bizden aslında ayrı bir birey. O yüzden bizden bağımsız olarak hakları var ve var olmaya devam edecek. O an konuşamıyor olması, rıza gösteremeyecek yaşta ve durumda olması, ileride bizim yaptığımız her paylaşıma otomatik olarak rıza gösterdiği ya da göstereceği anlamına gelmez. O yüzden çocuklarımızla ilgili hele ki sosyal medyada bu tür paylaşımlar yaparken birincisi bir kere daha düşünmeliyiz. Çünkü sosyal medyada bıraktığımız o ayak izlerimiz hiç kaybolmuyor. İkincisi empati yapmalıyız. Yani ben çocuğumu yerinde olsaydım ve büyüseydim bundan 15 yıl sonra bu tür fotoğraflarımı ya da her halimi, her videomu, her şeklimi, internette herkesin görebileceği bir şekilde olsun, dursun ister miydim? Bu önemli bir şey. Ve orada Belli bir çevreye mi hitap ediyorum? Şimdi bir sayısının herkese açık olması ayrı bir şey. Belli kişilere açık olması ayrı bir şey. Tabii ki gizlik Kalan profillere de pedofiller ya da istismarcılar ya da işte başka türlü faydalanacak olan kötü niyetli insanlar ulaşmıyor mu? Ulaşabiliyor. Ama küçük bir kitleye hitap eden gruplar nispeten daha güvenli gruplar olabilir diyoruz. Hele bir de anne babanın hesabı açıksa, herkes tarafından erişilebiliyorsa, çok takipçiliyse bu ayrıca da aslında tehlikeli bir şey. Çünkü o zaman o hesabı zaten kim takip ediyor, kim takip etmiyor, siz bunu da takip edemiyorsunuz çok fazla hesap çok anonim ve ulaşılabilir hale geliyor. Sizin orada çocuğunuzla ilgili koyduğunuz bir fotoğraf, bir video, bir real, bir story hiç olmayacağınız insanlara ulaşabiliyor ve sizin hiç aklınıza gelmeyecek şekilde onlar kullanılabiliyor. O yüzden biz artık okuyupken şunu söyleyebiliyoruz: Evet, ileride bu paylaşımlarınızdan dolayı bu çocukların size dava açma hakkının olduğunu varsayabiliriz. Her, her seferinde çocuklar haklıdır ya da siz haklısınız da diyemeyiz. Ama siz de Çocuk sanki sizden ayrı bir şey değilmiş gibi, sanki çocuk üzerinde her türlü hakkınız varmış gibi, bu çocuk sadece şu an rıza gösteremiyor diye onunla ilgili her paylaşım, istediğiniz her yerde, her şekilde sürekli yapmamalısınız. Bir noktadan sonra bu gerçekten velayet hakkını suistimal etmeye, kötüye kullanmaya girebilir. Diyebiliriz ki işte İtalya'da da buna benzer davalar var, Türkiye'de de benzer aslında. Az da olsa hukuki başvurular oldu. Özellikle mesela bir boşanma davasında bir annenin sosyal medyayı çocukları üzerinden çok aktif kullanıyor olması velayet hakkını kötüye kullanması olarak yorumlandı ve anneden velayet alındı babaya verildi gibi. Her ne kadar çok karşılaşmasak da hukuken de aslında tartışmaya başladığımız bir konu diyebilirim.
0: Peki şimdi bu yapılan paylaşımlarda genelde bu influencer anneler çocuğun gittiği okulu etiketliyor konum Hı -hı. olarak alışveriş merkezine etiketliyor yaşadığı şehire etiketliyor ve bu bilgilerden yola çıkıp o çocuğun yaşadığı yeri bulmak kolaylaşıyor. E bu durumun bir de pedofili bireyler kısmı var. Türkiye'de biliyorsun kapılı kapılar arkasında bir binlerce belki de pedofili birey var. E bu paylaşımlar pedofili bireylerin yolunu önünü açıyor mu? Onlara bir açık kapı bırakıyor mu? Eğer bırakıyorsa aileler mi, hani nasıl hareket ediyor bu konuda? Bunları bile bile mi davranıyorlar?
2: Aslında şöyle, sadece pedofiller üzerinden değil, genel olarak çocuklara zarar vermek isteyen, çocukları kullanmak isteyen kötü niyetli bireyler üzerinden düşünebiliriz bunu. Nasıl, yani biz nasıl gerçek hayatta çocuğumuzla ilgili bu kadar özel ve hassas bilgileri hiç tanımadığımız insanlara birden çat diye vermiyorsak, çocuğumuz nasıl gerçek hayatta hiç tanımadığımız bir insana birden teslim etmiyorsak aslında o Instagram dünyasında da aynı şeyi düşünüyor olmamız lazım. Çünkü orası da farklı türlü bir dünya ve hayat ve orada da şunu düşünüyor olmamız lazım. Bunlar çok öznel bilgiler, güvenlik içeren bilgiler. Bu bilgilerin herkes tarafından biliniyor olması veya herkes tarafından bu bilgilere erişilebiliyor olması bu çocuğu istismar etmek isteyen insanlara Hedef anlamında daha açık hale geçiyor. Aynı şey aslında kendimiz için de geçerli. O yüzden genelde sosyal medya uzmanları veya bu alanda çalışan işte güvenlik, bilişim uzmanları neler diyor, paylaşımlarınıza dikkat edin, nerede olduğunuzla ilgili çok fazla yer bildirimi yapmayın, işte evinizden çok fazla evinizin nerede olduğunu belirleyecek edecek şekilde mesela Suriye atmayın, i̇şte daha küçük kapalı bir grup sizi takip etsin, herkesi kabul etmeyin gibi böyle birden fazla yetişkin olanlara da yönelik aslında güvenli sosyal medya kullanımı anlamında tavsiyeleri var. Aynı şey çocuklar için de düşünebiliriz. Yani sadece bir çocuk cinsel yönden hedef haline gelecek diye değil. Kaçırılabilir, başka türlü istismar edilebilir, e, o çocuğa başka şekilde bir insan zarar vermek isteyebilir, her şey başına gelebilir. O yüzden o çocuğun sahip olduğu o kişisel verilerin veya kişisel bilgilerin gerçekten internette kimin olduğunu bilmediğimiz derya deniz bir alanda bu kadar kontrolsüzce paylaşılması hem doğru değil, hem çocuğa yönelik riski arttırıyor, hem de bir ebeveynin velayet hakkı açısından da dikkat etmesi gereken bir şey. Çünkü sizin velayet sahibi olduğunda yapmanız gereken şeylerden biri de aslında çocuğu gelebilecek potansiyel kötülüklerden korumak. Çocuğun güvenliğini sağlamak. Bakımını üstlenmek olduğu kadar. O yüzden bu alanda bir suistimal yaratacak boşluk bırakmanız, dikkatsiz ve özensiz davranmanız ve bunun sonucunda çocuğun başına bir şey geliyor olması da çok riskli bir şey. Halbuki pedofiller Hayır, parantezine şöyle diyeyim yani hepsi tabii ki bunların pedofili olmayabilir. Başka açılardan çocukları cinsel olarak istismar etme e, yanlısı insanlarda olabilirler. Pedofili klinik bir tanı olduğu için hepsi pedofili olmayabilir diye diyorum. Tabii ki bizim uzmanlık alanımız değil o yüzden direkt pedofiller bunu yapar hepsi gibi bir kesin tanı kullanamıyorum. Ama şu da var sadece direkt birebir bir gelip çocuğa işte çocuğu okulda bulup zarar vermesine gerek yok. O çocuğun paylaştığınız fotoğrafını çok kapalı bir üstü bile olsa herhangi bir pornografik bir yayında şoplayarak da kullanabilir ve paylaşabilir. Ki buna dair de zaten bir sürü internet haberi görüyorsunuz. Hatta yakınlarda şöyle bir haber çıkmıştı hatırlarsanız. Gerçeğe çok yakın oyuncak bebekler yapılıp satılan bir firma varmış yurt dışında. Oradan oyuncak bebek sipariş ediyorsunuz ve bunlar bildiğiniz gerçek canlı bebeklere çok yakın bir şekilde yapılıyor. O kadar ki baktığınızda gerçek bebek zannediyorsunuz ve bunu alan insanların %80-85 80 85 Erkekler olduğu bu firmanın neden böyle bir talebe cevap verdiği falan çok tartışılan bir konu olmuştu ve birçok uzman orada şey demişti yani bunun açısına iyi bir niyet olamaz. Bu kadar gerçeğe yakın bebeğin erkekler tarafından tercih edilip alınıyor olması bizde pedofil anlamda da bir soru işareti yaratıyor. O yüzden burada şu da var yani bizzat kişinin gelip orada çocuğun okulunu bulup çocuğu kaçırmasına veya orada çocuğa bir şey yapmasına gerek yok. Sizin paylaştığınız herhangi bir fotoğraf videoyu kötü niyetli, ert niyetli kişiler internette alıp şoplayarak ya da şoplamayarak veya başka şekilde üstünde oynayarak başka kötü niyetli içeriklere malzeme yapabilirler. Ki bunların bir sürü varyasyonunu görüyoruz. Hele ki çocuğun daha mahrem sayılabilecek görüntülerini paylaşıyor olmak daha da büyük sıkıntı. Yani nedir bu? İşte mesela çocukları banyo yaparken paylaşılıyor olması. Çocukların işte Bikinili mayolu paylaşılıyor olması gibi gibi yani çocuğun mahrem fotoğraflarının ya da mahrem daha çok sosyal medyada paylaşılıyor olması riski de
0: çok Ona artıyor. da geleceğim onu da sormak istiyorum sana. Şimdi bu çocuğun özellikle banyo yapılırken videoları paylaşılıyor ya bu influencer anneler evet. tarafından özellikle de bebeklerin. ama hani bebeğin o 10 haftalıktan itibaren ayrı bir birey olduğunu kabul ediyoruz biz ve onu ayrı bir yaşam, onun yaşam hakkını koru, o koruyabilir, biz karar veremeyiz diyoruz. Ama bu banyo yapma, bikinili fotoğraflarını paylaşma vesaire Anayasanın 20. maddesi, özel hayatın gizliliğini ifşaya giriyor mu çocuğun? kısmından bakarsak, çocuğun penceresinden gözünden bakarsak, sonuçta onun da özel hayatı o ve belki de ifşalanmasını istemez. Bu ona giriyor mu yani? Vasi tarafından özel hayatın gizliliğini ihlal edilebilir mi bu durumda? İlk
2: soruyla benzer bir şey kullanırsak biz diyelim ki böyle bir çocuk olsaydık veya karşımıza böyle bir müveksil gelseydi ben bu davayı açarken anayasa madde 20'ye yani özel hayatın gizliliğinin korunmasını isteme maddesine dayanabilir miydim? Evet bu dayanabileceğim hukuki inanılardan biri. Çünkü anayasa madde 20 ne diyor? Herkesin bir özel hayatı vardır olabilir ve herkesin bu özel hayatına da gizliliğin ihlal edilmemesini talep etme hakkı vardır. Yani kimse kimsenin özel hayatını gizliliğini ihlal edemez. Diyor, temelde Ve ben bunu ileride böyle bir çocuk için dava açarken hukuki argüman olarak kullanabilir miyim, kullanabilirim. Aynı Türk Medeni Kanunu'nda velayet hükümlerine değineceğim ya da atıf yapacağım gibi o dava dilekçesinde. Burada da aslında temelde aynı şeyi söylüyoruz. Tabii ki anne babanın da bakım ya da gözetim yükümlülüğü olan kişilerin de bir takım hakları var. Biz demiyoruz ki bu insanlar hiç paylaşım yapmayacak, paylaşım yapmak hukuken yasak, paylaşım yapmak... De cezaya tabi, hayır bizim dediğimiz bu değil. Eskiden değil insanların fotoğraf çekip dediğim gibi fotoğraflar dinle koyuyorlardı ve o fotoğrafları gelen arkadaşlarına gösteriyorlardı. Yani bunun daha küçük bir boyutu eskiden farklı bir varyasyonla devam ediyordu. Fakat Dolayısıyla şu anki durum aynı değil ve tehlike boyutu düzeyi aynı değil. O yüzden bu kişiler bunu gerçekleştirirken ileriye düşünerek hareket etmek zorundalar. Birincisi şunu düşünecekler. Bu çocuk büyüdüğünde, bunları algılayabilecek bir yaşa geldiğinde bunlardan rahatsız olabilir. Ya yani gerçekten 15 yaşında bir çocuk 3 yaşındaki işte tuvalette çiş yaparkenki hainin Gözükmesini istemiyor olabilir Instagram'da çok doğal bir şekilde. Veya altındaki bezli halinin story'de kalmasını istemiyor olabilir. Çünkü her şeyi biliyoruz ki internette kalıyor. Veya isteyebilir. Kalsın okey de diyebilir. Ama önemli olan buna rıza gösterip göstermeyecek yaşa geldiğinde onun ne düşündüğü, onun adına benim ne düşündüğüm değil. O yüzden onunla ilgili bir paylaşım yaparken ya bu paylaşım sınırları aşıyor mu? Bu paylaşım çocuğun haklarını ihlal ediyor mu? Bu paylaşım çocuğu hedef haline getirebilecek bir paylaşım mı? Bu paylaşım aslında bu çocuk ileride büyüdüğünde onu rahatsız edebilir mi? Bunun çok sık olup olmamasını ben değerlendiriyor muyum? Yani ben bir sayfa açtığımda 10 paylaşımından 8'i çocuğuma aitse burada mesela benim bir durup düşünmem lazım. Çünkü doğru düşünmeliyim. Bu çocuk ileride büyüdüğünde benim sayfamda kendini bu kadar görmek isteyecek mi? Veya kendini bu şekilde bu kadar görmek isteyecek mi? mi? Ben bunu bilemem. Görmek isteyebilir, istemeyebilir Ama en başından itibaren sanki görmek isteyecekmiş gibi bir algıyla da hareket edemem. Çünkü o zaman da aslında kendimi tatmin ediyor oluyorum ya o kaydırdığım linkler üzerinden para kazanıyor oluyoruz bir yani çocuğa dair velayet hakkımı kullanırken aslında kötü bir şekilde bir maddi kazanç elde ediyorum ya da kendi egomu tatmin ediyorum bakın benim çocuğum ne kadar güzel benim çocuğum var ben öyle harika bir anneyim şöyle mükemmel bir babayım gibi o yüzden de böyle bir dava ileride mesela bizzat bir çocuk tarafından bizim hukukumuzda açılacağı zaman çok rahat anayasa maddi 20'ye de yapılabilir çünkü o çocuk şunu diyebilir ben o zamanlar bir çocuksum evet ama çocuk olmuş Demek benim özel hayatım olmayacağı anlamına gelmiyor. O zaman da aslında benim bir özel hayatım vardı. Ve bunun bana bakan kişiler tarafından ihlal edilmemesi lazımdı. Ama bu kişiler bu maddeyi de aslında ihlal ettiler. Yani benim çocukken de sahip olduğum özel hayatın gizliliğine saygı duymadılar. Benim üstündeki velayet haklarını kötüye kullandılar. Bu velayet hakkı üzerinden haksız kazanç elde ettiler gibi savunmalar yapılabilir. E bu savunmaların da karşılık bulacağını açıkçası, hele ki ilerleyen süreçlerde düşünüyorum. Çünkü o zaman bunlar bu vakalar çok daha artmış ve insanların kafasında daha net oturmuş. E belki bunların hukuki düzenlemelerin hepsinin altyapılarına eksiksiz bir şekilde yapılmış olacak. Biz şu an son 5-10 senedir mesela bunu yeni yeni konuşuyoruz, tartışıyoruz ama bence yani bir 10 yıl sonra muhtemelen bundan çok daha ileri seviyede problemlerimiz olacak. Ve hukuk de bunlara düzenleme gelmiş olacak, çoktan örnek kararlar çıkmış olacak. Uygulayıcıların da bunlara bakış açısı değişmiş olacak ve tabii ki yeni gelen neslin bu anlamda kendi özelliğine müdahale ettirmek istememesi eski jenerasyona göre çok daha önemli bir portföyü öne koyacaktır diye düşünüyorum. Ve ileride bu tür davalarla karşılaşacağız sıklıkla diye ayrıca düşünüyorum.
0: Peki çok teşekkür ederim Kardelen. Teşekkür ederim. Değerli görüşlerin için. Toplumsal cinsiyetin gündemini anne eli değmişçesine pişiren podcast Mutfakta Ne Var'ın bir bölümünde daha sonuna geldik. Mutfakta Ne Var'ı Google, Spotify ve iTunes üzerinden takip edebilir. Geçmiş bölümlerimizi dinleyebilirsiniz. Ayrıca Doctora 1984'ün diğer yayınlarına ve içeriklerine göz atmak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bize YouTube kanalımızdan katıl yaparak ve abone olarak desteklemeyi iTunes'tan Mutfakta Ne Var'a 5 yıldız vermeyi ve Patreon'dan bizi desteklemeyi unutmayın. Hoşça kalın.